0: Estimados pasajeros, alisten sus equipajes, ajusten sus cinturones, en breves segundos despegamos. Destino final, segunda temporada de Los Lunes de Seriedad, en 3, 2, 1, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Stephanie Nieto, bienvenida a Equipaje de una Mujer. Aquí, los días más esperados son los lunes. Este es nuestro podcast Lunes de Seriedad, un antibiótico para el alma. ¿Lista para iniciar tu semana? Hola, ¿qué tal? Mis queridas doñas y mis queridos doños, bienvenidos al primer lunes de seriedad del mes de septiembre. Yo soy Stephanie Nieto, te saludo cordialmente desde Panamá y te digo esto porque ayer casualmente, hace, bueno, hace como un par de días, yo siempre voy a decirles que ayer o en estos días, y pudo haber sido hace como un mes, pero en esta ocasión, sí si hace un par de días, revisé un poquito los stats o las estadísticas de nuestro podcast y les voy a ser súper sincera, pero bueno, de eso voy a hablar ahorita, de eso hablo después. Eh, revisé los stats y me quedé como súper en shock, o sea, me quedé impactada de la cantidad de reproducciones en todas partes del mundo. O sea, estoy como disque, ok, ¿quién nos escucha? ¿Quién nos está escuchando en Polonia? ¿Quién nos está escuchando en Rusia? ¿Será que son...? ¿Será que son eso, eso, esos bots, esas cosas? Estoy como preocupada, pero no, lo que pasa es que sí, hay muchísimas personas de habla hispana en muchos países del mundo y me siento muy, muy feliz de saber de que esa voz con propósito, eh, mi voz está llegando a muchas, muchas, muchas personas alrededor del mundo. Les doy las gracias a todas ustedes, que yo sé que gracias a ustedes es que podemos llegar a esos lugares tan recónditos porque no existe publicidad más efectiva que la publicidad de boca en boca y tengo cero dudas de que son ustedes las que se han encargado de, como quien dice, recomendar. Eh, me siento muy feliz, de verdad, y les doy las gracias desde lo más profundo de mi corazón y parece increíble, pero faltan solamente 13 lunes, creo que 12, porque hoy es el 13avo. El 13, sí. Hoy es el 13, entonces faltan 12 lunes de seriedad, sin contar de que los últimos lunes de cada mes, pues a veces lo tomamos como lunes de reflexión. Y les contaba que no reviso mucho los stats, las estadísticas del podcast y todo lo demás, porque en realidad yo creo que esto es algo que hemos conversado ya en Instagram, que si no nos acompañas, pues te invito a que lo hagas. arroba Equipaje de una mujer. Y es que yo por un tiempo, hace un par de años, quizá al inicio cuando empezó equipaje una mujer de lleno en Instagram en el año 2018-19, que fue cuando dije ok, vamos con todo, eh, yo estaba muy preocupada por los números, por la cantidad de personas que veían si esto funcionó o esto no funcionó y estaba como quien dice desconectada por estar enfocado en los resultados. Y esto tiene que ver un poco con el tema del día de hoy. Yo estaba obsesionada. Ay no, esta foto no tuvo suficientes likes. Ay no, esta foto tal. Porque lamentablemente es lo que nos han enseñado o es de una forma u otra de la forma en la que estamos eh, programados. Y hablábamos un poco de eso la semana pasada en el episodio 055 que si aún no los he escuchado, pues te invito a que lo hagas. Hablábamos un poco sobre, sobre eso, de ser nosotros, de todas esas eh, creencias limitantes que nos han puesto, o nos han interpuesto, mejor dicho, de una manera muy sutil. Y esta aquí Se Cree. ¿Y ella quién se cree? Es el episodio eh, de la semana pasada y pues en ese, en esa dualidad de querer ser nosotros mismos pero a la vez a agradar no sé que nos aprueben nos enfocamos mucho en eso y yo estaba muy enfocada en eso equivocadamente enfocada en eso entonces me olvidé por completo me dediqué a conectar me dediqué a crear contenido que conectar con ustedes me dediqué a sentir y pues se me olvidó ver las stats pero como ustedes saben eh, los números son la manera pues, de medir resultados eh, de una forma u otra Y las redes sociales y las personas que trabajamos en esto no escapamos de esa realidad Entonces revisé las estadísticas hace unos días que tenía rato que no revisaba Y me hizo una cliente, mándame eso, por Dios, mira la cantidad de reproducciones que tiene el podcast Y dije, wow, en verdad, sí Y te cuento todo esto antes de empezar el episodio del día de hoy Porque vale la pena que de vez en cuando repases, evalúes tus, eh, tus avances. Porque a veces no nos damos cuenta. Estamos enfocados en lo macro, esperando perder 40 libras, pero no celebramos las 5 que ya bajamos. No nos celebramos las 8 libras que bajamos. Nos enfocamos en las 22 que nos faltan. Entonces, antes de comenzar el episodio del día de hoy, quería decirte eso, mi querida doña. Más allá de que estemos llegando a tantos países, a tantas reproducciones por semana, yo estoy impactada. Más allá de eso, te quería decir que te tomes unos minutos, hoy, mañana, pasado, para que repases esos avances que has tenido por más pequeños que tú pienses que sean pero bueno sin más mis queridas doñas te doy las gracias por estar aquí presente por ser por escucharnos un día más un lunes de seriedad más empezamos el episodio del día de hoy y el episodio del día de hoy es titulado quién soy hace exactamente un año un mes y unos días. Estreneo, como quien dice, lancé o escribí, les grabé el episodio Quién eres. Un 4 de agosto del año 2019. Hace muchos episodios atrás. Y es maravilloso, tal y como los dije al inicio de este episodio, es maravilloso mirar hacia atrás. Yo difiero cuando las personas dicen para atrás ni para coger impulso. Y justamente de eso vamos a hablar hoy. De los términos medios, de los puntos medios, de los grises. Yo me declaro culpable, me autodenominaba radical. O blanco o negro, o todo o nada. Y sí, en ciertas cosas soy muy radical pero radical en el buen sentido soy radical porque cuando hago algo lo hago con todo con pasión con convicción voy a por todas y cuando no pues no 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 sé entregarme a medias no sé no dar lo mejor de mí y eso está bien y reconocerlo identificarlo es sumamente importante. Y hace un año, un mes y unos días, en el episodio número 11, ¿Quién eres? Uno de mis episodios favoritos que de hecho repasé antes de grabarles este episodio del día de hoy. Y fui víctima. Fui, eh, fui víctima de mi propio efecto. ¿Qué, ¡Qué episodio más maravilloso! ¡Qué episodio tan profundo! qué episodio tan sublime, tan, tan lindo. Y no porque lo haya escrito yo, siempre repaso el contenido que yo les comparto y lo, lo, lo hago fuera de mí. Lo hago en tercera persona para mejorar, para ver los pros, los contras. Y este episodio fue hace mucho tiempo y en, ver, en verdad no lo recordaba. Y es tan lindo mirar hacia atrás y aquí es donde digo que difiero, porque ver esa evolución, recordar cuando estabas en ese punto de partida, recuerdan ese episodio que si aún no lo has escuchado pues te invito a que lo hagas, episodio número 14, recordar cuando estabas ahí, en ese lugar. Yo siempre le digo a mi hija, yo amo las fotos, Amo los videos, creo que desde niña tengo una fascinación por todo el mundo artístico, esto lo he compartido con ustedes muchas veces, por las fotos, por los videos, porque me parece tan impresionante cómo puedes encapsular emociones, sentimientos, vivencias en un cuadro o en varios cuadros que vendría siendo, cuadros en movimiento que vendría siendo el video. Me parece increíble cómo poder, cómo al ver, utilizando el sentido de la vista, puedes recordar tantas cosas. Y escuchar este episodio de hace un año me trajo tantas lindas emociones. Porque sin duda alguna, en ese momento estábamos en ese buscar de quién éramos. Y muchas me escribieron y me dijeron, este episodio me pegó muy duro. Porque no sé quién soy, porque no tengo la respuesta. Y les dije en ese momento, pues qué bueno que reconozcas que no sepas quién eres. Reconocer algo, darle reconocimiento, ponerle nombre a algo, es el paso más poderoso. Decir, ¿sabes qué? No me conozco, no sé quién soy. Ya es abrir una puerta, ya es identificar una situación para empezar a trabajar en ella. Y recordar todo esto que les grabé hace un año, que traía recuerdos de, de un pasado, muy pasado, de hace muchos años atrás. Recordar todo esto movió fibras en mí y... Sentía ganas de llorar, pero ganas de llorar de gratitud. ¿Te suena esto familiar? Recordar esos sentimientos que tenías. Volverlos a sentir, pero sin padecerlos. Es, es decir, recuerdo cuando en ese momento estaba triste. Y lo abrazas ahora, pero sin la tristeza. Por eso para mí mirar hacia atrás es válido. Es válido para aplaudirte esos pequeños pasos que has dado. Sin lugar a dudas, si has estado junto a mí acompañándome en este podcast, que es un viaje hacia nuestro interior con nuestro equipaje. Si me has acompañado durante estos 56 episodios y si has escuchado el episodio 11, sabes de lo que hablo. Sin lugar a dudas, todas y todos hemos crecido desde ese entonces. Y por eso te pregunto hoy, firmemente, más que preguntarte, puedo aseverar firmemente que hoy puedes escribir quién soy. Si tú me preguntabas hace un año quién es Stephanie Nieto, siempre he tenido un poquito de... Siempre me ha hecho mucho ruido que en, en el mundo en el que vivimos hoy en día el quién soy va siempre acompañado de lo que haces. Soy abogado. Soy escritora. Soy productora de televisión. Soy... Eso no es lo que eres. Eso es lo que haces. Y lo que haces no te define. Lo que haces... Es tu modo de vida. Lo que haces es lo que te permite darte tus lujos, gastos o gustos, qué sé yo. Pero hoy, sin lugar a dudas, si tú me preguntas ¿Quién soy? Definitivamente que la respuesta va a ser totalmente distinta a aquella ocasión en la que hablaba de los encapuchados, en la que hablaba de aquel amor que dejé, dejé ir hace muchos años atrás por miedo, por miedo a conectarme conmigo misma, por miedo a conectar con alguien que lograba verme desnuda. Y cuando digo desnuda hablo no de la ropa, para mí desnudarme o desnudarse va mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Y sin lugar a dudas ha sido un camino maravilloso. En el 2016, eh, yo les he contado ya en algunas ocasiones, tomé la decisión de certificarme como coach, según yo, para poderles brindar a aquellas mujeres que en ese entonces me leían por Facebook, eh, poderles brindar contenido veraz, poderles hablar desde la base de conocimiento yo pienso que los comunicadores sociales o cualquier persona que tiene algún tipo de influencia en alguna audiencia o en algo se debe a esa audiencia y pues yo las respeto a ustedes muchísimo y yo decidí en ese entonces certificarme en teoría por eso lo cierto es que fue una de las decisiones personales más enriquecedoras que me he regalado en la vida cuando yo llegué a la certificación estaba entre gerentes, entre eh, directivos entre gerentes recursos humanos qué sé yo psicólogos todos trabajando desde ese lado humano todos tenían eh, razones eh, en teoría puntuales para estar en esta certificación y ahí estaba yo productora de televisión publicista y cada vez que me preguntaban era bueno yo escribo un blog y desde la timidez y la inseguridad yo decía oh, yo estoy aquí y no encajo en este lugar porque bueno lamentablemente desde niños siempre tenemos tendemos a eh, querer encajar y yo decía bueno no encajo acá no tengo nada que ver con psicología según yo en ese momento yo no entendía por qué yo estaba en ese lugar y poco a poco me comencé a dar cuenta de que pues la razón por la cual yo estaba ahí más allá de poderles ayudar a ustedes era ayudarme a mí misma porque absolutamente nadie puede ayudar a los demás o conocer a los demás si no se conoce o se ayuda a sí mismo. Y lo hablamos en el episodio Mayday, hablamos un poco de episodio número 16, hablábamos un poco de que para poder ayudar a las personas, a los demás, como en el viaje, en los aviones, la primera instrucción que te dicen es, ponte el oxígeno tú primero y después ayuda a los demás no importa si es tu hijo no importa si es tu esposo no importa si es tu esposa no importa si es tu mamá ponte el oxígeno tú misma y yo sin darme cuenta al certificarme como coach en ese entonces me estaba poniendo yo el oxígeno primero preparándome sin saber o quizás lo sabía lo intuía que venía todo lo que ha llegado todo lo que he trabajado aquí en Equipaje a una Mujer con ustedes. Decía Alejandro Magno, conocerse a uno mismo es la tarea más difícil porque pone en juego directamente nuestra racionalidad, pero también nuestros miedos y pasiones. Si uno consigue conocerse a fondo a sí mismo, sabrá comprender a los demás y la realidad que lo rodea muchísimos filósofos muchísimas personas a lo largo de la historia han escrito o se han referido al verbo conocerse a sí mismo decía Galileo Galilei la mejor sabiduría que existe es conocerse a sí mismo la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos la más fácil es hablar de los demás. Tales de Mileto. Hace cientos de miles de años atrás. Tales de Mileto. ¿Y por qué menciono esto? Porque a lo largo de nuestra historia como seres humanos hemos evidenciado, se ha evidenciado la importancia de conocernos de mirar hacia adentro, de hacer ese viaje de introspección para después poder conectar con los demás una persona desconectada de sí mismo de sí misma es una persona incapaz de conectar con los demás es una persona incapaz de poder tener empatía, de poder entender de poder racionalizar, de poder sentir lo que los demás sienten y no solamente estamos hablando en términos amorosos, de padres como padres, como madres hay tantas mujeres, tantas madres narcisistas, tantos padres ensimismados tantas parejas, que por más amor que exista si no hay la, la conciencia el entendimiento de el yo no se puede entender a los demás. No hay forma alguna. No, 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 no existe. Y hay muchas, muchas, muchas. Podríamos quedarnos todo el día mencionando las frases que hablan de eso, de ese viaje tan profundo, ese viaje sin retorno. Y digo sin retorno. Porque conocerse a sí mismo es el cambio de vida más grande que podrás experimentar. Es el regalo más preciado que te podrás dar a ti mismo. Conocer el porqué de tus actitudes, el porqué de tus preocupaciones, el porqué de lo que sientes, el porqué de de tus acciones repetitivas, el porqué de tus elecciones, el porqué de tus inacciones, el porqué de tus padecimientos, el porqué de todo lo que pasa en tu vida. ¿Por qué elijo siempre los mismos hombres? ¿Por qué me siento mal siempre ante situaciones así? ¿Por qué tengo esta sensación tan extraña si una persona que para mí no tiene ningún significado me hizo o me dijo esto? ¿Por qué me hizo sentir así? ¿De dónde proviene esto? Y hablábamos un poco hace unos días que compartí con ustedes de que yo, Stephanie Nieto, una persona amigable, sociable... O sea, trabajo en un medio total y completamente extrovertido en teoría. Cuando estábamos en la certificación de coaching, uno de los ejercicios, porque obviamente teníamos que conocernos a nosotros mismos, así que entre nosotros había, hacíamos ejercicios de, 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 las, para, para las pruebas de los coaching. Y una de las eh, partes era encontrar nuestra personalidad, conocernos y una de las pruebas era la prueba de DISC eh, que se utiliza para definir o conocer las personalidades de las personas valga la redundancia, eso suena bien redundante yo, volvemos al tema del episodio pasado total y completamente predispuesta o programada por lo que las personas me decían yo me consideraba dominante, mandona, eh, exigente, intransigente y un montón de cosas más. Así que yo de inmediato, cuando dijeron, eh, colóquense en los grupos a los que ustedes creen que pertenecen, la D, la I, la S o la C, yo me fui y me puse en el grupo de D de inmediato. Los D que corresponden a dominante y ese ejercicio justamente era para que tomáramos conciencia un poco parecido al ejercicio que le hacen a las personas que tienen eh, no necesariamente que tengan problemas alimentarios pero para que tengan como conciencia de la dimensión real de su cuerpo en la cual te colocan diferentes figuras eh, de cuerpos entre menos a más peso y tú te tienes que colocar en la que en teoría tú crees a la que tú perteneces y muchas veces las personas que tienen un poco de distorsión de la imagen propia se colocan en pesos mucho más altos eso es para generar esa conciencia en que te des cuenta de que nuestra mente, nuestro cerebro es muy histriónico nos hace creer a veces de que las dimensiones de los problemas o de las cosas son inmensas son en macro bueno, yo estaba ahí en el grupo de los dominantes, porque eso es lo que toda mi vida me hicieron creer. Soy mandona, soy super bossy. O sea, sí, trabajo en una industria dominada por hombres, así que siempre fui como the bitchy producer y todo eso, ¿no? Entonces yo estaba clarita en que yo era una bossy lady, dominante mandona. Para mi sorpresa, cuando llega los resultados me quitan del grupo del dominante y me ponen el grupo de I, de los influyentes. Y yo quedo como influyentes. Y era los amigables, los sociables, personas empáticas que son capaces de solucionar problemas en equipo, que esto y lo otro y lo otro. Y yo decía, ok. Y todo esto que me han dicho mi vida entera de que soy, 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 soy es era la, era la percepción de las personas sobre lo que nosotros somos. ¿Y, y a qué vengo con esto? Es tan importante que nos conozcamos y que seamos realmente congruentes con nuestra realidad para que nadie pueda el día de mañana distorsionarnos eso. Abrazar tu realidad y saber, bueno, mira, estos son, estos son mis pros y estos son mis contras te hace vivir en una paz y en una congruencia y una sincronía impresionante. Yo he vivido mi vida realmente congruente. Y, y sí, de seguro habrán cosas que, de las cuales no estoy orgullosa, de las cuales no estoy, o sea, no, 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 no es que me avergüencen, pero no son cosas que me enorgullecen. Pero de ahí para allá, no sé. Uno, cuando uno vive en paz y congruente tu vida con lo que piensas, con lo que sientes, es como que, ok, espérate, pero es que what you see is what you get. Tu vida privada, por supuesto, es tu vida privada, pero no es que tengas una incongruencia con lo que vives. Y voy a todo esto yendo al grano, es que a veces no, no estamos claros. Tenemos ese síndrome del impostor del cual hablamos hace unos episodios atrás también. Y, y permitimos que la opinión de una persona cambie absolutamente todo. Nuestra percepción de nosotras mismas, nuestros logros, todo. Como esas personas agresivas, pasivas, que te dicen: Oye, has bajado de peso, sí. Sí, hoy sí bajé 8 libras. Ah, te faltan 22. De inmediato si en ese momento pudiste haber sentido gozo porque ya llevabas 8 la opinión de esa persona de que te faltan 22 es un mensaje claro you're not good enough todavía no has bajado lo suficiente si tú no estás clara si tú no tienes una base clara de ti y de tu identidad ese comentario te jode a lo bien panameño en la expresión entonces cuando yo llego y veo y digo, ok, yo soy influyente, sí, con rasgos do de dominancia, con rasgos de, pero soy influyente. Ok, wow. Para mí eso fue todo un twist, todo un, un giro porque comencé a conocerme. ¿Cómo es posible que a los 30 y algo yo todavía no me conozca? ¿Cómo es posible esto? Y aquí es donde vino el momento mind-blowing de mi vida. Y es que yo toda mi vida me consideré extrovertida. Toda mi vida. Recuerdo perfectamente, hace muchos años atrás estaba con unas amigas en Los Ángeles y el productor de un programa de televisión, el productor ejecutivo, o sea, el top de los top de los top de los top. Estábamos en un bar y bueno, estábamos conversando Y yo no tenía como muy claro los planes de mi amiga Pero aparentemente mi amiga pensó que era como el momento perfecto Para que yo conociera al productor ejecutivo del programa Que a su vez conocía a un tipo que tenía como influencias O que era como el top de los top de estos stand-up comedies En Los Ángeles y New York y toda esta vaina Entonces estábamos conversando y yo estaba bastante callada era un grupo como de 10 personas y el productor ejecutivo dice, dice que, bueno, me voy y al final del día, Stephanie a mí me habían dicho que tú eras súper graciosa y yo no me he reído en toda la noche así que me voy él lo dijo como en forma de chiste y yo me quedé pensando como es raro, es súper extraño porque es verdad por lo general siempre las personas con, con mis amigos que sido se ríen mucho y yo ese día estaba muy callada y yo pensé como que, ok, hay algo malo en mí, ¿por qué no me integro cuando hay gente nueva? Y comencé como toda esta catarsis adentro de mí, ¿no? Entonces mis amigas me dicen, ¿cómo estaba? Estaba súper penosa, tal. Y yo digo, bueno, sí, estaba penosa. Y recuerdo claramente ese episodio porque dije, ok, perdí la oportunidad de quizá, Conocer a un productor ejecutivo que me pudo haber puesto en la cúspide, en la fama de los stand-up comedies porque yo soy graciosa, pero ¿por qué no puedo ser graciosa con gente que no conozco? Pensé, y les cuento todo esto, mis queridas doñas, porque muchísimos años después, a mis 34 años de vida, descubrí que soy 56% introvertida. ¿Cómo es posible que una persona que trabaje en este medio que trabaje con su voz, que trabaje con, con, con gente en la industria del entretenimiento, películas, todo lo demás, todo esto, sea introvertida. Yo siempre sentía que cuando estaba en grupos de personas grandes, sobre todo personas que no conocía, me sentía muy drenada. Llega un momento en que, yo puedo estar conversando, pero llega un momento en que me desconecto. Es como si yo no estuviese más nunca en ese lugar. Pup, me desconecto y me meto en mi propio mundo. En mi intro en, en, intro, adentro. Y yo descubrí esto hace poco tiempo. Descubrir eso para mí fue como colocar las piezas que hacían falta en mi vida. Y, dejar de colo y dejé de colocarme en situaciones que me afectaban. No hay nada de malo en ser introvertida y igual me puedo desenvolver en el trabajo en el que me desenvuelvo porque no soy introvertida al 100%, al 100%. Soy ambivert, es el término correcto. Es decir, soy introvertida, extrovertida. Muchos podrán pensar de que, no sé cómo lo podrán ver, yo lo veo como una ventaja. Tengo lo mejor de los dos mundos. Puedo ser extrovertida cuando tengo que serlo cuando me siento cómoda con quienes estoy, soy perfecta en one on one, o sea, en conversaciones con una o dos personas, estoy bien, pero cuando son multitudes me siento drenada. Y yo, nada. nada, así soy yo. Y entender eso me hizo tanto clic. Recuerdo que en el año 2014 o 2015, no recuerdo muy bien la fecha, 2016 quizás, no sé, no, no recuerdo, trabajé con Eugenio Derbez, un comediante, actor, eh, escritor eh, mexicano eh, muy muy reconocido en Latinoamérica quizá por sus interpretaciones eh, sobre todo eh, de comedia yo pensé que cuando lo fuese a conocer el tipo iba a ser el hombre más extrovertido y chistoso del mundo y creo que fue exactamente ese día entendí lo que pudo haber sentido ese productor ejecutivo en aquel entonces conmigo resultó ser el hombre más callado Menos chistoso, menos charming que he conocido en mi vida. Y estas experiencias de trabajo, en realidad, no puedo decirles como que, wow, aprendí tanto, pero aprendí mucho del lado humano. Y una de las cosas que aprendí junto con él es que no existe nada más serio que la comedia. Eh, yo soy una persona, la introversión que yo puedo tener o que Eugenio Derbez quizás tenga, es justamente lo que nos hace tan, bueno, tan buenos en lo que hacemos. Porque las personas introvertidas estamos, a veces estamos calladas, observando, analizando, filmando, fotografiando todo. Vemos historias donde la gente ve algo cotidiano. Y esto lo que quiero que lo traspoles a ti, es que de cada cosa que... Tú puedes o el mundo puede considerar una debilidad, puede ser una gran fortaleza. Si yo no fuese introvertida, en, algún, en, en una parte de mí no fuese introvertida, no fuese capaz o no hubiese sido nunca capaz desde niña de haber tenido esa habilidad de silenciar todo para captar cada detalle. Y convertirlo en una historia maravillosa. No tuviese esa capacidad de análisis. Esa capacidad de convertir todo en hermosas analogías. No tendría esa capacidad si no hubiese un 56% de introversión en mí. Y eso hoy día lo abrazo y me doy mi espacio. Sé que puedo ir y disfrutar una rumba con amigas, reír, divertirme pero lo más probable es que necesite dos o tres días de tranquilidad de soledad yo me puedo pasar horas horas infinitas en el celular viendo Pinterest, viendo Instagram leyendo horas escribiendo horas escuchando música sin hablar y soy súper hablantina. Entonces, yo no entendía cómo es posible, porque estamos acostumbrados a todo o nada. El mundo, la tierra es redonda, la tierra, la tierra entre, antes era plana, no hay grises para las personas. Y yo decía, o sea, que es imposible. Y te digo todo esto porque como madre, como esposa, como pareja, como compañera de trabajo, como seres humanos que tenemos que vivir en comunidad, en sociedad, no podemos ser ermitaños, bueno, sí podemos, pero eventualmente hay que tener relaciones interpersonales. Es tan importante yo al yo reconocerme como madre he tenido la capacidad de reconocer a mi hija. Mi hija es kinestésica, visual, mi hija es auditiva. Mi hija es más eh, tipo D, más tipo I, todo esto. Una de las cosas, herramientas, y ya para culminar, mi querida doña, vas a poder encontrar en Instagram arroba equipaje de una mujer en el link, en el bio, vas a poder encontrar un test de personalidad hecho por las hermanas eh, Myers Briggs. Vas a poder realizar y ahí vas a poder encontrar cómo encajas en una de las 16 personalidades. Este es un test que puedes hacer. Hazlo cuando tengas tiempo, son varias preguntas y ahí te vas a poder dar cuenta de todos los rasgos de tu personalidad. Eh, es importante que sepas que este test puede variar según la evolución que tú vayas teniendo en tu vida o cómo tú te sientas o las circunstancias, qué sé yo. Hace un año atrás me lo hice, eh, varió un poco de personalidad de las 16 personalidades que, que aparecen en el test, pero la base es es más o menos la misma, lo que ha variado en esta ocasión me salió el advocate o abogado creo que es en español que viene siendo como estando en el mismo rango eh, de tipo de personalidades que es la verde eh, pero en esta ocasión eh, me salió un poco más eh, enfocado a ayudar a los demás y es que he enfocado el último año de mi vida a esto y he visto definitivamente la evolución en mí y me encantaría que pudieras hacerlo para que te conozcas un poco más. Existen otros test de personalidades como eh, los que están enfocados un poco más a la teoría de Carl Jung, pero este test de Myers-Briggs es muy, muy eh, asertivo es bastante completo te explica cómo te desenvuelves en el campo profesional en el campo personal y sobre todo te ayuda a que comprendas un poco más allá y por supuesto que al entenderte a conocerte vas a ser capaz de poder conectar con los demás tal y como lo dice Galileo Galilei la mejor sabiduría es conocerte a ti mismo y para poder pues conocer a los demás, el primer paso es ese. Tal y como lo dice Blaise Pascal, uno debe conocerse a sí mismo. Si esto no sirve para descubrir la verdad, por lo menos sirve como una regla de vida y no hay nada mejor, mi querida Doña y mi querido Doño. Así que bueno, hasta aquí llega el episodio del día de hoy. Espero que puedas escribir hoy con mano firme quién soy, soy esto, soy esto, soy lo otro, no sé. Te lo dejo de tarea y espero que en un año podamos tener un episodio similar a este y estar mucho más clara de nuestra realidad. Todo sea por el bienestar, mi querida Doña. Recuerden, la felicidad son momentos, pero el bienestar puede ser, dependiendo de nosotros, puede ser eh, no sé si perpetua sea la palabra correcta pero puede ser un poco más estable, puede ser constante chao, hasta la próxima